0: Ein Podcast der Nürnberger Nachricht mit Michael Husarek und Matthias Obert. Hallo Michael. Hallo Matthias. Wir sind wieder und zwar wieder zu dritt. Äh, dieses Mal keinen Politiker. Ähm, freut uns aber ganz besonders, dass Tom Konopka, der Regionalreferent des Bund Naturschutz für Mittel- und Oberfranken, heute zu Gast ist. Ähm, Ein durchaus politischer Kopf. Genau, und wir haben natürlich auch eine Reihe von Themen, die ja in den letzten drei, vier, fünf Wochen hier im Podcast besprochen wurden, die, glaube ich, auch den Bund Naturschutz äh, interessieren äh, können. Ich mache mal kurz unseren Werbeblock und dann darf Tom Konopka sofort loslegen, würde ich sagen. Ja, wir wollten euch bloß noch kurz sagen, dass Horcher mal präsentiert wird von Tushu Und Tushu ist die Webseitenlösung für kleine und mittelständische Unternehmen. Verlassen Sie sich mit TUSCHU auf die schnelle und professionelle Umsetzung Ihres Online-Auftritts. Preiswert aus der Region für die Region. Und mehr dazu auf tushu.de, also t-o-u-j-o-u.de Oder wie immer auch der Link auf unserer Webseite, wo ihr auch unseren wunderbaren Podcast heute mal finden, findet. Und ja, lieber Herr Konopka, herzlich willkommen bei uns.
1: Ja, ich sage herzlichen Dank für die Einladung. Haben Sie überhaupt noch was zu tun, Herr Konopka? Die
2: Stadt Nürnberg ist grün geworden. Wir haben einen Klimafonds. Alle haben sich lieb und schützen die Umwelt. Sie könnten doch den Dienst quittieren.
1: Ja, das wäre schön. Aber uns gehen die Themen leider nicht aus. Also ich habe das Gefühl, ich müsste noch äh, drei Leben haben um äh, hier äh, weiterzumachen Richtung nachhaltig umweltgerechte Entwicklung. Da sind wir in Nürnberg und in Bayern noch weit entfernt. Wo hakt es denn in Nürnberg? Ist doch alles gut, wird uns immer erzählt. Naja, Nürnberg ist natürlich eine Stadt, die in den letzten Jahrzehnten die Hausaufgaben nicht gemacht hat, was die Verkehrssituation angeht. Wir sind im Verkehr in Nürnberg an einer wirklich sehr ungünstigen Position, auch im Vergleich zu anderen Städten. Wenn ich mir angucke, wir haben in Nürnberg pro Einwohner äh, gerechnet etwa 70 Prozent mehr Autos als in Berlin. Mhm. Wir sind eine Stadt der Autofahrer. Ähm, diese Stadt ist zugeparkt mit Autos. Äh, ich wohne in der Nordstadt ähm, und da sind die Straßen links und rechts querstehend, die Autos sozusagen dicht an dicht und die Nachbarn beklagen sich immer darüber, dass sie keinen Parkplatz finden. Also obwohl wir eine U-Bahn haben, also von unserem Haus sind es etwa 100 Meter bis zur U-Bahn und trotzdem haben äh, da in der Straße alle ein bis zwei Autos pro Wohnung, was eher ungewöhnlich ist, weil ja in Nürnberg etwa 30 Prozent der Haushalte kein Auto haben.
2: Also ein Versäumnis der Ära Mali? oder? Ist das nein, das hat glaube ich.
1: Nein, das, so würde ich das nicht sagen. Ähm, das hat, ist ein Versäumnis der letzten, ja vielleicht 30 Jahre, mhm. ähm, wir hatten in den Ende der 70er Jahre einen Aufbruch, was das Thema anging. Äh, damals war ja noch eine Stadtautobahn südlich des Hauptbahnhofs geplant, Richtung Tiergarten mit einem Autobahnkreuz beim Tiergarten oder Autobahndreieck beim mhm. Tiergarten. Damals äh, hatte der damalige Oberbürgermeister Urschlechter äh, dieses Projekt unbedingt haben wollen und innerhalb seiner SPD hat sich dann eine Riege von jungen Leuten abgespalten und dann später die alternative Liste in Nürnberg gegründet, mhm. die Vorläufer der Grünen. Und äh, letztendlich konnte mit einer Bürgerbewegung auch mit dem Bund Naturschutz diese Stadtautobahn verhindert werden. Die Häuser waren zum Teil ja bereits abgerissen. Sie wurden in den letzten 10, 15 Jahren wieder gebaut. Also wenn Sie aus der Eisenbahn rausschauen, wenn Sie von Fürth kommen meinetwegen und nach rechts schauen, dann sehen Sie da überall die Neubauten. Das waren alles die bereits abgerissenen ja, Nordflügel der, der Blöcke, die abgerissen worden waren, um eine Autobahn durchzusetzen.
0: Wäre ja Corona eigentlich eine Zeit, wo man sagt, naja, jetzt könnte doch alles anders werden. Also ähm, fangen wir mal in der Mobilität der Stadt an. München macht jetzt äh, Pop-up Fahrradstraßen. Der ADAC läuft amok und sagt, äh, wo sollen unsere schönen Autos hin, wenn die ähm, dann wieder in die Stadt kommen. Glauben Sie eigentlich daran, dass Corona für den Klimaschutz, für die Mobilität eine positive Veränderung bringen wird. Sollte man jetzt auch solche Aktionen machen, dass man sagt, ne, jetzt machen wir mal, malen wir mal ein paar Fahrradstreifen auf und dann gucken wir mal, dass wir den, ja, die Fläche an den Fahrradfahrer, an den Fußgänger zurückgeben?
1: Also ob die Corona-Krise wirklich dem Klimaschutz nützt, wage ich zu bezweifeln, weil auch jetzt sieht man ja schon, dass mit der Lockerung der Regelungen der Verkehr auf der Straße zunimmt und sogar mehr zunimmt als äh, vorher, äh, wenn es so weitergeht jedenfalls, weil der öffentliche Nahverkehr den Nimbus hat, dass man sich dort anstecken könnte. Mhm. Das ist natürlich äh, blöd, weil wir brauchen die Verkehrswende und da brauchen wir auch den öffentlichen Nahverkehr dafür wir haben natürlich jetzt in dieser weltweiten Lockdown-Situation sehr viel CO2 eingespart, also möglicherweise wird Deutschland seine Ziele für 2030 erreichen, ohne was, dafür zu können. ohne was zu können dafür, also vielleicht sogar für 2020 das Ziel, das eigentlich schon nicht mehr erreichbar war, aber nach der Corona-Krise besteht die große Gefahr, dass es weitergeht wie vorher. Und deswegen appellieren wir als Bund Naturschutz, auch als Bundesverband BUND, an die Wirtschaft, an die Staatsregierung, an die Bundesregierung, dass man die Investitionen, die jetzt getätigt werden sollen mit Steuergeld, um aus der Krise wieder rauszukommen, auf keinen Fall in das Weiter-so stecken darf. Sondern hier soll das Geld natürlich in Verbindung mit dem notwendigen Klimaschutz, auch mit dem notwendigen Artenschutz, ich sage nur Ökologisierung der Landwirtschaft, hier muss das Geld in die richtige Richtung gesteckt werden, damit wir nicht den Fehler der Vergangenheit machen. In der Finanzkrise 2008, da wurden Autoabwrackprämien bezahlt und es ging halt weiter wie bisher. Das ist ein
0: gutes Stichwort. Automobilindustrie schreit laut Hals, hängt ja auch sehr viele Zulieferer dran. Wir haben hier auch im Podcast mal erfahren, dass hier in, in Franken, also gerade Mittelfranken, extrem viele Zulieferer sind, also viele, viele Arbeitsplätze. Und die sagen ja, ihr müsst uns jetzt unterstützen, damit wieder mehr Autos gekauft werden. Ähm, was sagt der Bund Naturschutz dazu? Also wollen wir die Arbeitsplätze vernichten?
1: Nein, natürlich nicht. Also, wir wollen, dass die Menschen ein gutes Leben haben und auch Arbeit haben, aber es muss natürlich eine Arbeit sein, die nicht auf Kosten der nachfolgenden Generationen mhm. äh, funktioniert. Das heißt, äh, die Automobilzulieferer müssen rechtzeitig die Zeichen der Zeit erkennen und rechtzeitig war schon vor etlichen Jahren, die, die immer nur drauf gesetzt haben, dass alles so weitergeht wie bisher, haben natürlich auch ein bisschen die Zeit verpasst. Wir müssen also schauen, wie sie jetzt schnell nachholen können, um die Mobilität der Zukunft sicherzustellen. Wenn wir auf die Elektromobilität wollen, wird es sicher weniger Arbeitsplätze im Maschinenbau brauchen, also vor allem in der, im Zusammenbauen der Autos, auch bei den Zulieferern. Das sind dann andere Teile, die gebraucht werden. Und ein Elektromotor ist halt leichter zusammengebaut als ein komplizierter Verbrenner, der auch noch die Stickoxid-Grenzwerte einhalten soll. Also da wissen wir alle, die Automobilindustrie wird in den nächsten Jahren und Jahrzehnten bei uns ähm, weniger Arbeitsplätze bieten, dafür wird es andere Bereiche geben, die mehr Arbeitsplätze bieten. Das ist natürlich im öffentlichen Verkehr, wir müssen da ganz klar hin und wir haben ja hier in der äh, Metropolregion Nürnberg auch sehr gute Ansätze dafür. Also mit den Gewerkschaften zusammen ähm, wurden ja hier schon viele Schritte in die Richtung gemacht, dass wir eigentlich eine andere Mobilität bekommen können.
2: Seien wir doch mal bei diesem ÖPNV hier in der Region. In der Stadt Nürnberg hatten wir immer wieder das Thema U-Bahn-Ausbau. Das ist ja wahrscheinlich grundsätzlich von BN-Seite Wäre es zu begrüßen, ein größeres U-Bahn-Netz zu haben, ähm, die Stadt argumentiert, und das ist ja nicht ganz falsch, immer mit der Zuschusssituation, die problematisch ist. Also wie, wie kann man aus dieser Nummer rauskommen? Das ähm, hindert ja so manches ÖPNV-Projekt. Die Kommunen selber können es nicht finanzieren, das wird sich durch Corona eher noch verschärfen. Sie brauchen diese Zuschüsse, dafür gibt es bestimmte Faktoren, äh, die werden momentan nicht erreicht. Das ist ja ein Teufelskreis. Also wie, wie
1: kann man aus der Nummer, salopp formuliert, rauskommen? Also zunächst mal muss ich ein bisschen widersprechen, dass wir unbedingt den U-Bahn-Ausbau mhm. wollen. Wir sind der Meinung, dass die U-Bahn für den eingesetzten Euro nur ein Drittel Mobilität bringt gegenüber einer Straßenbahn. Mhm. Also äh, die U-Bahn ist ein sehr, sehr teures äh, Verkehrsmittel. Sie ist auch gerechtfertigt für sehr große Städte. Nürnberg ist europaweit eine der kleinsten Städte mit einer U-Bahn. Es ist halt eine Entscheidung der 70er Jahre gewesen, auch das übrigens passt zum Anfang dieser Sendung. Man hat in den 70er Jahren gesagt, wir müssen diejenigen, die mit den öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs sind, von der Straße wegbringen, damit die Straßen mehr Platz für Autofahrer okay. haben. Und deswegen hat man in Nürnberg die U-Bahn projektiert. Es gibt seit vielen Jahren eine lange Debatte darüber, ob man die U-Bahn wirklich weiterbauen soll. Auch bei der U3 war diese Diskussion mhm. sehr, sehr stark. Wir haben als Bund Naturschutz auch eher gesagt, baut nicht die U-Bahn äh, U3 weiter, sondern baut mehr Straßenbahn. Man kann eben dreimal so viele Straßenbahnkilometer bauen als u bahnkilometer und äh, da bin ich sehr froh, dass äh, in, in Nürnberg die Entscheidung schon vor 10 oder 15 Jahren gefallen ist, dass man die Stadt-Umlandbahn Richtung Erlangen baut mhm. und auch da ist dasselbe Problem mit den Zuschüssen. Also ich gebe Ihnen vollkommen recht, die Zuschusssituation, die Berechnung des Nutzen-Kosten-Faktors ist äh, derzeit ganz schlecht für den Ausbau des ÖPNV. Wir sehen das bei der Stadtumlandbahn in Erlangen. Mhm. Äh, dort gibt es eine große Diskussion, ob man eine Vorzugstrasse über den Regnitzgrund baut. Dagegen gibt es Widerstand auch vom Bund Naturschutz. Es gibt eine eigene BI dagegen. Wir sind der Meinung, dass man äh, andere Trassen, bestehende Brücken nutzen sollte, um nicht eine weitere Brücke über den Regnitzgrund, der ja in Erlangen wirklich ein, äh, ja, ein Parade Stück der Stadt ist, dass man da nicht eine weitere Brücke baut, aber wir werden natürlich die stadt Stadtumlandbahn nicht an dieser Frage scheitern lassen, die Stadtumlandbahn ist ein Kind des Bund Naturschutz. Mhm. Wir haben in den Ende der 80er Jahre ein Projekt in Erlangen gemacht in unserer Kreisgruppe, wo wir geguckt haben, wie kann man eigentlich die auch in Erlangen prekäre Situationen mit dem hohen Einpendleranteil äh, im Auto verringern und da war dann das Ergebnis, eigentlich brauchen wir ein schienengebundenes Nahverkehrssystem und da war die Stadt-Umlandbahn sozusagen das Stichwort, das da geboren wurde und seitdem kämpfen wir darum, das ist jetzt 30, nein, ja, 30 Jahre ungefähr.
0: Ich glaube, ein mindestens äh, ähnlich lange dauerndes Projekt wieder zurück nach Nürnberg ist der Frankenschnellweg. Ich habe mal die Kooperationsvereinbarung mir ausgedruckt von CSU und SPD und ich lese mal vor, wir halten am Ausbau des Frankenschnellwegs als Meilenstein der, Meilenstein der Stadtreparatur, das ist auch noch fett gedruckt, Frankenschnellweg als Meilenstein der Stadtreparatur, ähm, halten Sie fest, es ist ein Zuwachs von Grün, Reduzierung von Schadstoffbelastung und eine Lärmminderung. Es soll den innerstädtischen Verkehr bündeln. Wir machen uns weiter für eine außergerichtliche Einigung stark, um zeitnah mit dem Bau beginnen zu können. Tja, da Was ist dachte?
2: der Bund Naturschutz ja in einem echten Dilemma, über das wir mal reden müssen. Sie sind irgendwie ein Gegner des Ganzen, waren irgendwie auch kompromissbereit und ähm, wo stehen Sie denn momentan?
1: Also zunächst möchte ich zum Meilenstein der Stadtreparatur kurz äh, was sagen. Schönes ich finde, das Wort ist, spielen. ja, das ist Seifensprech. Also das ist, äh, äh, das ist natürlich das Gegenteil einer Stadtreparatur. Was Stadtreparatur wäre, wäre, wenn man sich äh, zunächst mal die Stadtsituation im Stadtwesten anguckt. Und dann das sagen im Übrigen auch die Stadtplaner der Stadt, das sagen auch zum Beispiel die Technische Hochschule, Professor Kipke und Frau Professorin Burgstaller. Normal schaut man sich erstmal die Situation an, dann guckt man, wo muss man eigentlich hin, braucht man mehr Platz für Einwohner, für Gewerbe. Und dann, ähm, plant man, und dann plant man, welche Verkehrserschließung braucht man dafür. Hier ist es umgekehrt gelaufen. Ähm, Stadtreparatur wäre das, was die Technische Hochschule oben in Nürnberg mit einem, mit 18 Studentinnen und Studenten ausgearbeitet hat. Hier haben 18 Pläne vorgelegt, wie man äh, im Bereich äh, zwischen äh, Jansenbrücke und äh, Rotenburger Straße etwa 6.000 bis 15.000 zusätzliche Einwohnerinnen und Einwohner stadtnah unterbringen könnte, also innenstadtnah. Die haben dafür Pläne vorgelegt. Der Frankenschnellweg wäre dann eine Erschließungsstraße auch für dieses Gebiet, ein Boulevard und eben keine Transitautobahn, auch wenn man in Nürnberg den Begriff Autobahn nicht benutzen darf, weil die Stadt es sehr ja geschafft hat, das als Kreisstraße genau. zu widmen. Aber es wird auch ein grüner Deckel drauf
2: gemacht und dann gibt es Grünflächen und Spielplätze. Ist doch schön.
1: Na Also ich betreue die jetzt diese, dieses Thema mit unseren Ehrenamtlichen in Nürnberg, in Fürth und Erlangen. Die Fürther und die Erlange sind ja davon auch betroffen. Mhm. Also weniger Lärm, wie es da in dieser Koalitionsvereinbarung äh, heißt, gibt es natürlich nur auf etwa zwei Kilometern und vielleicht dann nochmal westlich der Jansenbrücke mit einem Lärmschutz, mit einer Lärmschutzwand. Die Förter bekommen mehr Lärm, die Eltersdorfer die bekommen mehr Lärm. Also es ist alles relativ, wenn man diese Aussagen sieht. Deswegen nenne ich das... Nicht Stadtreparatur, sondern eher Seifensprech, wenn von Stadtreparatur geredet wird. Aber Ihren Verband hat es doch so
2: knapp zerrissen an dem Projekt.
1: Naja, wir sind natürlich unter Druck. Das ist überhaupt keine Frage. Wir waren Ende der 70er Jahre glücklich, dass wir die Stadtautobahn durch Nürnberg verhindern konnten. Damals bildeten sich dann die Partei der Grünen und wir dachten eigentlich auch innerhalb der spd hätte sich das Thema erledigt. Dann kam ähm, die Situation, dass die CSU in Nürnberg einen starken äh, Automobilwahlkampf äh, geführt hatte mhm. in den 90er-Jahren. Und äh, der Oberbürgermeister Scholz, CSU, kam äh, an, an den Posten. Und die SPD hat dann überlegt, wie können wir eigentlich das wieder äh, für uns zurückerobern, den OB-Sessel. Und dann haben sie den Oberbürgermeister Ude aus München eingeladen, mhm der ja mit dem mittleren Ring äh, dieselbe Diskussion hatte und äh, OB Ude hat gesagt, äh, also wir wissen von diesem Gespräch, hat gesagt, ihr müsst die Verkehrsthemen der CSU wegnehmen, sonst äh, werden sie euch vor euch hertreiben. Das ist eine Wunde, das nur ein Klammern, die bis heute nicht verheilt ist. Die SPD
2: leidet aus meiner Sicht jetzt immer noch unter diesen damaligen Weichenstellungen. Man hat sich davon
1: noch nicht freigemacht. Und letztendlich hat es auch nicht ausgezahlt, wie man bei der letzten Kommunalwahl mhm. gesehen hat. Also die Hoffnung, dass man mit der Politik der CSU im Verkehrsbereich auf Dauer die Zukunft und die Wählerinnen gewinnen kann, hat sich leider nicht erfüllt. Also für die SPD jetzt leider. Aber die Folgen
2: für Ihre Mitgliedschaft, die interessieren mich dann doch. Da könnte man jetzt sagen, okay, ist ein Problem der SPD und der CSU. Jetzt ist es bekannterweise so, dass mit Otto Heimbucher auch noch der Chef der Nürnberger Ortsgruppe im Stadtrat sitzt, für die CSU gemerkt innerhalb Ihres Bund Naturschutz unterschiedliche Strömungen da sind und ähm, ja, Sie ja selbst nicht so recht wissen, wie Sie sich dazu positionieren sollen. Oder ist das eine Fehleinschätzung?
1: Ja, das ist nicht ganz richtig, weil im Bund Naturschutz ist unumstritten, dass der Frankenschnellwegausbau ein Fehler wäre. Mhm. Also wir sehen es als eine gravierende Fehlentwicklung auch eine Fehlinvestition an. Hier würden, wenn man mal die jetzigen Zahlen 630 Millionen Euro zugrunde legt Hochgerechnet auf den Zeitpunkt, wo der Frankenschnellweg ausgebaut sein könnte, vielleicht 2032, wird man wahrscheinlich eine Milliarde Euro Kosten haben, wenn man 4% Steigerung der Kostensummen angeht. Und wir hatten in den letzten Jahren ja überproportionale Steigerungen. Also der Bund Naturschutz ist da ganz klar und eindeutig, der Frankenschnellwegausbau wäre nicht nur ein Fehler für die Stadt, äh, was äh, meinetwegen die ganze Entwicklung im Nürnberger Westen angehen würde, Stichwort Stadtreparatur im wirklichen Sinne, er wäre natürlich auch ähm, eine Geldverschwendung, wenn es um die Verkehrswende geht. Wir haben das Geld nur einmal zur Verfügung, es ist alles Steuergeld, selbst wenn der Freistaat Bayern hier Zuschüsse bezahlt, ist auch das Steuergeld und das kann nur einmal ausgegeben werden und wir wollen, dass dieses Geld in den ÖPNV gesteckt wird, in den Ausbau des Radverkehrssystems für sichere Fußwege, für breitere Fußwege. Momentan in Corona-Zeiten sehen wir ja, wie eng das alles ist. Ich fahre jeden Tag mindestens 16 bis 20 Kilometer durch die Stadt mit dem Rad und es gibt so viele Stellen, an denen man wirklich äh, ja, Enge hat. Nicht nur so zum Beispiel der ähm, Dürrenhoftunnel Richtung Regensburger Straße, eine furchtbare Ecke, mhm. äh, wo es auch permanent beinahe Unfälle und Unfälle mit Radfahrern mhm. gibt, weil es so eng zugeht und stehen noch die Mülltonnen vor der Tür und so weiter. So und äh, also die Frage, ob im Bund Naturschutz der Frankenschnellweg umstritten wäre oder nicht, nein ist nicht umstritten, ist ganz klar, wir lehnen ihn ab. Aber sie wollen abstimmen lassen. Ja, wir sind unter einer schwierigen Situation. Wir haben, nachdem der Planfeststellungsbeschluss 2013 von der Regierung von Mittelfranken erlassen worden war, gegen viele Einwendungen, wir haben ja fast 1000 Einwendungen äh, gehabt in diesem Verfahren. Wir haben äh, sehr intensiv das Ganze beharkt und trotzdem hat es den Planverstellungsbeschluss gegeben. Wir haben dann dagegen geklagt, zusammen mit Privatklägern, mhm. ähm, weil wir der Meinung sind, das ist ein Verkehrsprojekt der Vergangenheit, der 50er Jahre, der 60er Jahre, aber nicht für die Zukunft. Wir haben vor dem Verwaltungsgericht in Ansbach äh, eine Schlappe eingefahren, mhm. es wurde unsere Klage abgewiesen. Wir haben dann im Bund Naturschutz entschieden, vor den Verwaltungsgerichtshof in München zu gehen und dort Beschwerde einzulegen. Und dann kam das, was die Stadtspitze geschockt hat. Der VGH in München hat 2015 entschieden, dass er die Klage für nicht völlig unberechtigt hält und vor allem Rechtsunsicherheiten klären will bei dem Europäischen Gerichtshof. Und das war dann vor dem EuGH in ähm, Luxemburg. Luxemburg. Und ähm, dort haben wir ja weiterhin erstmal recht bekommen. Also die Stadt muss wohl eine Umweltverträglichkeitsprüfung vorlegen. Ein Unding, dass das nicht von vornherein gemacht worden ist. Aber da hat die Stadt natürlich gesagt, wir haben das als Kreisstraße gewidmet, um. Die Widmung im Bundesverkehrswegeplan zu umgehen, was er noch Beckstein gefordert und gewollt hatte, war damit nicht durchgekommen. Ohne eine prioritäre Einstufung in einem Bundesverkehrswegeplan wäre es aber nie finanziert worden. Also hat man gesagt, dann machen wir halt Kreisstraße draus. Mhm. Wenn aber Kreisstraße gilt das Bayerische Straßen- und Wegegesetz und dann muss man keine UVP machen. Jetzt wollten sie sich natürlich nicht selbst widersprechen. Wenn sie freiwillig eine UVP gemacht hätten, hätten sie gesagt, ja, wir sind unsicher, also haben sie mhm. es nicht gemacht. Das hat ihnen aber jetzt schon mindestens zehn Jahre Zeit gekostet, mhm. weil der EuGH, der Europäische Gerichtshof, gesagt hat, eine UVP ist wohl doch möglicherweise notwendig. So, dann hat die Stadt angefangen, eine Umweltverträglichkeitsprüfung zu machen. Und wir waren in der unglücklichen Situation, dass der Vorsitzende Richter des VGH in München, ich war bei der Verhandlung dabei, okay. uns dem Bund Naturschutz nahegelegt hat, in Verhandlungen mit der Stadt einzutreten, okay. um möglicherweise zu einem Vergleich zu kommen. Weil er sagte, die Klassifizierung als Kreisstraße ist möglicherweise nicht rechtsfehlerhaft, die Stadt darf das tun. Die Frage der Stickoxidüberschreitungen die unumstritten sind in Nürnberg, äh, sind aber gravierend und die Frage, ob eine Umweltverträglichkeitsprüfung notwendig ist, um auch diese Stickoxidsituation anzugucken im Detail, ähm, die ist möglicherweise notwendig. Mhm. Aber wenn das alles dann ordentlich abgearbeitet ist, die Umweltverträglichkeitsprüfung ordentlich gemacht ist, die Stickoxidproblematik in den Griff zu kriegen ist, dann würde der BN möglicherweise die Klage nicht gewinnen. Genau. So, Deswegen Das sagt der verhandelt. Richter am VGH. Deswegen sind wir in Verhandlungen gegangen. Wir sind nicht in Verhandlungen gegangen, weil wir uns gedacht haben, ach, machen wir halt einen halben Franken-Schnellweg, mhm. denn es wird keinen halben geben. Es wird eine Betonorgie sein, wie von Anfang an geplant. Ähm, und wir wollen sie weiterhin nicht. Aber wir sind in dieser Zwangslage. Mhm. Und, sie haben verhandelt und über das Verhandlungsergebnis wollen Sie abstimmen. Lassen. Jawohl, äh, wir haben mit der Stadt verhandelt. Die Stadt hat sehr hart verhandelt. Auch der Freistaat Bayern hat mhm. sehr hart verhandelt wir der BN haben, wahrscheinlich auch. Naja, wir haben natürlich versucht, das Beste rauszuholen, sind aber an vielen Punkten nicht so weit gekommen, wie wir uns das gewünscht hätten. Da gibt es verschiedenste Gründe. Der Freistaat Bayern hat zum Beispiel gesagt, bei der Forderung nach mehr Lärmschutz für die Menschen in der Gartenstadt auf der A73 mhm. im Süden, das ginge nicht, weil da baut man ja gerade sechsspurig aus und macht einen Lärmschutzwall. Und dann könnte man nicht mehr auf 80 Tempo begrenzen. Das würde vor Gericht sozusagen nicht halten. Und wir haben aber gesagt, für uns ist das eine ganz, ganz wichtige Forderung. Wir wollen auch, dass die, der Transit durch die Stadt Nürnberg nicht sozusagen günstiger ist, als auf der Autobahn außenrum zu fahren. Wir wollen den, weder den LKW-Verkehr noch den PKW-Verkehr nicht durch die Stadt bekommen, der uns hier die Probleme macht, Lärm, Schadstoffe und so weiter. Und äh, da hat dann die Staatsregierung zum Beispiel gesagt, ähm, ja, das äh, versuchen wir, aber wir können es euch nicht sicher zusagen. Und das ist das Ergebnis dieses ganzen Vergleichs. Alle Punkte, die da drin stehen sind quasi nicht rechtssicher. Das ist auch ein, eine große Kritik, mhm. ähm, wenn man sich anguckt, äh, wir, wir haben zum Beispiel gefordert, es muss der Nahverkehrsentwicklungsplan ähm, ein Teil dieses Vergleichs werden. Das heißt, fünf Straßenbahnlinien, die Planung der Stadt sind. Man will den ÖPNV ausbauen und sagt, wir bräuchten eigentlich fünf weitere Straßenbahnlinien, zum Beispiel nach Kornburg, zum Beispiel die Altstadt-Tram und Ähnliches war das Ergebnis dieses Gutachtens. Und äh, wir haben gesagt, das muss da eigentlich dann drin enthalten sein und rausgekommen ist, dass man eine Machbarkeitsstudie für die Tram nach Kornburg in Auftrag gibt, ähm, weil man zukünftige Stadträte, Stadtratsgremien nicht verpflichten kann, ähm, mehr zu beschließen. Also das sozusagen zu beschließen, das kann der alte Stadtrat nicht tun, sagt die Stadt. Ich weiß nicht, wie die Stadt Verträge mit irgendwelchen Baufirmen macht, die über die Stadtratsperiode hinausgehen, aber ähm, bei uns ging das halt plötzlich nicht. Aber das Sie heißt, haben ja
2: trotzdem, Sie haben am Ende ein Ergebnis gehabt,
1: wo auch der BN gesagt hat,
2: das ist das Ergebnis. Die Stadt hat ja, es auch. Es gehabt. ist ein Ergebnis. Und das liegt jetzt mal am Tisch und äh, über dieses Ergebnis scheiden sich die Geister. Das haben Sie gerade schön an Einzelbeispielen deutlich gemacht, auch innerhalb
1: des BN. Und äh, deswegen muss final noch mal entschieden werden. Ja, unser Landesvorstand und auch die Kreisgruppe Nürnberg Stadt, die beiden, die hier das äh, zu entscheiden haben haben, äh, beide beschlossen, dass man diesem Vergleich beitreten würde, wenn die Mitglieder in der mhm. Kreisgruppe Nürnberg Stadt das für gut befinden. Darauf warten wir. Und da wir gibt aber es bereits, ja, natürlich. Äh, wir warten auch äh, auf das Votum, weil momentan liegt der Ball bei der Stadt Nürnberg. Mhm. In diesem Vergleich wurde mit der Stadt Nürnberg und dem Freistaat Bayern und dem Bund Naturschutz und einem Privatkläger mhm. gemeinsam verabredet, dass dieser Vergleich nur mit allen Vertragsparteien gemeinsam zustande kommt. Mhm. Der Privatkläger ist mittlerweile ähm, unsicher geworden, ob er diesen Vergleich wirklich will und hat zunächst mal gesagt, er wartet jetzt erstmal die weitere Entwicklung mit der Kommunalwahl ab und die Umweltverträglichkeitsprüfung und das Ergebnis des ergänzenden Planverstellungsverfahrens, mhm. das er noch läuft. Das Ergebnis unserer ganzen äh, Debatten in den letzten Jahren war ja, dass die Stadt äh, nach ihrem Planverstellungsbeschluss festgestellt hat, dass sie umplanen muss. Auch ein Punkt, den wir angesprochen hatten, der Tunnel muss tiefer gelegt werden und so weiter und so fort. Die Umweltverträglichkeitsprüfung liegt mittlerweile vor und hat uns in vielen Punkten recht gegeben. So, nun warten wir drauf, weil einer der Vertragsparteien, der Privatkläger, sagt, er unterschreibt erstmal nicht. Mhm. Jetzt muss die Stadt das klären, ob sie ihn entweder dazu bringt, das zu tun ähm, oder ob sie einen neuen Vergleichsergebnis mhm. äh, aufsetzt, wo nur der Bund Naturschutz drin drinsteht. Sollte es das geben, dann wird es zu dieser Abstimmung im Bund Naturschutz kommen. Ob die Stadt Nürnberg allerdings nach der Corona-Krise wirklich so wild entschlossen ist, wie es der Herr Kriegelstein im Podcast ja. heute mal gesagt hat, dass man das jetzt direkt angehen will, wo man weiß, dass wir, ich weiß nicht, wie viele Millionen Steuereinnahmen nicht bekommen werden in Nürnberg. Stand jetzt ist man bei 150
2: Millionen weniger Einnahmen in diesem Jahr. Es wird wahrscheinlich aber sich den 200 Millionen
1: näher. Was ja nicht ganz wenig ist. Und der Frankenschnellweg ist dann ja nicht finanziert bisher. Also es gibt eine Zusage ähm, der Staatsregierung, dass man eventuell, ähm, äh, 80, eventuell 85 Prozent Zuschuss bezahlen möchte. Mhm. Das war aber zu Zeiten, als der Frankenschnellweg noch mit 340 Millionen Euro Kosten veranschlagt mhm. worden war. Ähm, in dem Haushalten des, äh, des Landtages, also der, das Geld, über das die Staatsregierung verfügen kann, ähm, stecken maximal 340 Millionen drin, mhm. bislang. Der Freistaat Bayern wird wohl auch mit Steuermindereinnahmen zu kämpfen haben nach der Corona-Krise. Mhm. Massiv. Man wird also nicht davon ausgehen können, dass der Freistaat mit vollen Händen der Stadt Nürnberg mehr Geld zusagt. Mittlerweile sind wir bei 600, 630 Millionen Euro Kostenschätzung für den Ausbau. Die Stadt Nürnberg hat bereits die Hafenbrücken zu bauen mit etwa 150 bis 200 ja. Millionen Euro Kosten. Die bertolt brecht schule muss neu gebaut werden, 150 Millionen Euro und dieses Geld ist eigentlich nicht wirklich da. Wir sind in Nürnberg schon knapp dran. In der Kasse. Und wir hatten ja schon Situationen Anfang der 2000er, Ende der, ja, Anfang der 2000er Jahre, wo äh, der Sparkommissar vor der Stadt Nürnberg stand. Mhm. also wo, Ein
2: bayerischer Emissär. Äh, ja, wo man nicht
1: wusste, Stadt. wie die Stadt Nürnberg irgendwie mit ihren Finanzen klarkommen soll. Das hat sich Gott sei Dank gebessert. Aber wir sind natürlich nicht so über den Berg, dass man jetzt ganz große Sprünge machen kann. Und wir wollen eine europäische Kulturhauptstadt werden. Da soll ja dann auch ein bisschen Geld in die Kultur fließen. Konopka, die Zuhörer können es nicht sehen, aber so richtig traurig sind
2: sie über diese Situation <lacht> nicht. Also kann man den Franken-Schnellweg, das ist sozusagen die Frage, in der meine Vermutung gipfelt, auf die lange Bank schieben und er kommt vielleicht gar nie nicht, weil ihn kein Mensch mehr bezahlen kann. Ist das so Ihre leise Hoffnung?
1: Ja, das muss natürlich die Stadtspitze entscheiden. Ach, es werden und natürlich auch unsere <lacht> Es müssen natürlich auch unsere Mitglieder entscheiden, nach wie vor ist der Frankenschnellweg ein Verkehrsprojekt der Vergangenheit. Der Vergleich macht sozusagen die das schlimmste, die schlimmste Spitze des Unsinns weg. Mhm. Aber dadurch wird natürlich das Gesamtprojekt nicht wirklich gut. Das müssen unsere Mitglieder entscheiden. Wir wissen nicht, wie es ausgeht. Wir haben in unserer Mitgliedschaft in Nürnberg 7000 Menschen aus der Mitte der Gesellschaft. Da kann es so und so ausgehen. Wir wissen es nicht. Wir wissen nur, es gibt zwei Lager. Ähm, die aber, sich auch schon zu Wort gemeldet haben. Aber
2: auch da eine Nachfrage. Wenn jetzt die Entscheidung so ausginge, dass die Mehrheit der BN-Mitglieder in Nürnberg nur die entscheiden, ja, sagt, ähm, wir wollen das nicht. Was hat das für Folgen?
1: Dann würde der Bund Naturschutz seine Klage vor dem Verwaltungsgerichtshof in München, die ja immer noch ruht, mhm. aufrechterhalten. Der Verwaltungsgerichtshof in München müsste dann über den, die Klage entscheiden zum Zeitpunkt des Planfeststellungsbeschlusses 2013. Mhm. Das wäre ja zunächst mal zu klären. Und dann müsste eventuell geklärt werden, ob die, das ergänzende Planfeststellungsverfahren diese Fehler, die möglicherweise gerichtlich festgestellt werden, heilt. Mhm. Das wird möglicherweise sogar in einer Verhandlung gemacht. Dazu bin ich nicht Jurist genug, ich habe einige Gerichtsverfahren begleitet. Da weiß man nie vorher, wie es genau laufen wird. Aber zunächst mal wäre ganz klar, dann würde der Bund seine Klage nicht zurückziehen und es würde vor Gericht weitergehen. Und wie schnell das geht, entscheidet der das heißt,
2: selbst für den Nachfolger von Markus Söder, der ja in acht Jahren sein Amt antreten wird, <lacht> äh, wird es eng, den Frankenschnellweg <lacht> einzureichen.
0: <lacht> aber vielleicht wechseln wir nochmal das Thema, aber ich glaube, so intensiv haben wir noch nie über den Frankenschnellweg... Ja, das war sehr aufschlussreich. Da. Aufschlussreich mhm. und man geht dann wirklich mal so, man bekommt ein bisschen mit, was wirklich alles dahinter, was da dran klebt und es ist eben nicht nur ähm, die Summe von 650 Millionen Euro, sondern ganz, ganz viele andere Dinge. Wenn wir mal ins vergangene Jahr zurückschauen, dann war ja der Bund Naturschutz auch sehr erfolgreich. Ich denke jetzt gerade an das Volksbegehren, rette die Bienen. Ähm, auch hoch emotional, sehr viel diskutiert, gestritten worden und dann schwenkt die bayerische Staatsregierung auf einmal ein. Ähm, also es musste gar kein Volksentscheid mehr kommen, sondern es wurde in, in Gesetze gegossen. Ähm, jetzt fahren die Landwirte wieder mit Traktoren äh, Protest ähm, ist es wirklich ein Erfolg gewesen oder war es jetzt bloß ein kleiner Peak, wo Audi, nehmen wir mal Markus Söder, wo eigentlich sehr geschickt äh, diesem, dieser Bewegung dann eigentlich die Spitze genommen hat und jetzt plätschert es so vor sich hin und jetzt kommen eigentlich die Gegenbewegungen mehr zum Zuge.
1: Also zunächst mal, der Erfolg ist natürlich nicht nur ein Erfolg des Bund Naturschutz, sondern eines großen Bündnisses. Wir waren ja sozusagen zum Volksbegehren gekommen, nachdem, die ÖDP, mhm. äh, mit Frau Becker das Ganze aufgesetzt hatte und äh, den BN da noch gar nicht einbezogen hatte. Aber natürlich war der Bund Naturschutz im Bündnis der größte Bündnispartner und natürlich ist es auch ein Erfolg von uns, aber es ist vor allem auch ein Erfolg der Bürgerinnen und Bürger, die sich eingetragen haben. Es hat es noch nie vorher gegeben, ein äh, Volksbegehren, wo sich 1,7 Millionen Menschen eintragen, 18,3 Prozent, das ist gigantisch. Und das hat eben auch gezeigt, weil da auch viele Menschen sich eingetragen haben, die zur Stammwählerschaft der CSU gehören. Äh, man kann sagen, wir haben da auch ein bisschen gewildert. Mhm. Ähm, hat das natürlich die Staatsregierung dann schon zur, zur Einsicht gebracht, dass man hier was tun müsste. Dass es offensichtlich auch in ihren Reihen Unmut gibt über die. Ja, das Verschwinden der Feldlerchen zum Beispiel. In Nürnberg
2: gab es damals einen Bienenkönig, der ist heute Oberbürgermeister.
1: Ja. Der hat sich auch eingetragen. <lacht> Natürlich, ich war dabei. Äh, äh, auch Herr Brehm hat sich eingetragen und viele andere. Ähm, also wir äh, sind da sehr, sehr froh über das Ergebnis. Und wir sind auch sehr froh, dass die Staatsregierung dieses Ergebnis äh, in geltendes Recht gegossen hat, sogar noch ergänzt hat. Dass der Bauernverband schon während des Volksbegehrens dagegen Front gemacht hat, ist bedauerlich, weil eigentlich könnten natürlich die Landwirte mit den Vorgaben leben, weil sie damit auch höhere Erlöse erzielen können. Natürlich muss man das dann also die auch... Die
0: Landwirte sehen das natürlich ganz anders. Die sagen nein, natürlich
1: nein. sehen die Landwirte das erstmal anders. Man wird
0: gefährdet, unsere, sozusagen unsere Ernährungsgrundlage. Also das ist nicht mehr sichergestellt, dass die Bevölkerung überhaupt noch ernährt werden kann, wenn man das alles umsetzt, was sich unter anderem der Bund Naturschutz vorstellt.
1: Also zum Glück sehen es ja nicht alle Landwirte anders. Es gibt eine ganze Reihe an Landwirten, die ja beim Volksbegehren dabei waren, die Ökoanbauverbände zum Beispiel und ihre Landwirte. Aber auch sehr viele andere waren dabei, weil sie die Chance, sehen Und wenn eine Gesellschaft sagt, wir wollen unsere äh, landwirtschaftlichen Produkte gesünder haben, wir wollen sie mit weniger Schäden für nachfolgende Generationen haben, dann könnten Landwirte eigentlich sagen, gut, das sind halt die Regeln, unter denen es äh, zu arbeiten gilt. Und wir müssen dann schauen, dass wir auch ordentlich entlohnt werden. Das wollen wir vom Bund Naturschutz ja auch. Für uns ist dieses Volksbegehren ein Volksbegehren zum Schutz der Arten und der Bauern, weil wir sehen ja, die Situation vorher hat in den letzten zehn Jahren 14.000 landwirtschaftliche Höfe zum Aufgeben gebracht. Das hat nichts mit dem Volksbegehren zu tun. Das hat damit zu tun, dass der Bauernverband und auch die herrschende Politik auf Weltmarktorientierung in der Landwirtschaft gesetzt hat, sodass Natürlich die hiesigen äh, Landwirte, ich sage mal im Nürnberger Land, in der Hersbrucker Alb, äh, mit steilen Hängen, äh, mit kleiner, kleinen Strukturen, was weiß ich, 0,5 Hektar äh, Äckern. Die können natürlich nicht konkurrieren, weder mit den Bauern, die äh, oben an der Ostseeküste 180 Hektar am Stück haben in einem Feld oder mit Landwirten, äh, was weiß ich wo, die, die ganz andere Bedingungen haben. So, leider ist allerdings der Deutsche Bauernverband und auch der Bayerische Bauernverband der Haupt gegen bessere Regelungen auf EU-Ebene und auf Weltmarktebene. Das sind immer diejenigen, die in der EU dagegen sind, dass es europaweite Regelungen gibt. Das sogenannte Greening war ja ein Thema. Der damalige EU-Kommissar Ciolos hat das ja versucht. Er ist am Bauernverband und der Bundesrepublik Deutschland, der Bundesregierung gescheitert, weil da der Bauernverband einen sehr großen Einfluss mhm. drauf hatte. Ähm, natürlich nicht ganz, Gott sei Dank, aber ähm, wenn jetzt die Bauern hier in Bayern sagen, wir sind dann die Leidtragenden, wenn wir mehr Auflagen haben und die anderen nicht bekommen, dann haben sie sich das selbst eingebrockt, die Bauernverbandsbauern. Ähm, die anderen arbeiten schon längst mit uns zusammen und sagen, wir müssen eigentlich bessere Regeln für alle haben.
2: Aber am sie Ende ist es doch der Verbraucher, der sozusagen das Zünglein an der Waage spielt. Das ist ja immer das Argument auch von Bauern, äh, Verbandsvertretern auch von, von vielen konventionellen Landwirten die sagen, was hilft uns das ganze Gedöns äh, des Bund Naturschutz und Co-Veranstalten wir leben von dem Preis den wir für unsere Waren kriegen und kein Mensch bezahlt uns äh, marktgerechte Preise, wenn wir zu höheren Kosten produzieren. Wie kommt man aus dem Dilemma raus? Das ist ja durchaus nachvollziehbar aus der Erzeugersicht.
1: Ja, wir machen mit verschiedensten Organisationen zusammen seit vielen Jahren Aktionen für regionale Wirtschaftskreisläufe. Wir wollen dass vor allem die Landwirte, die hier in der Region wirtschaften, auch ihre Produkte hier in der Region verkaufen können und ordentliche Preise damit erzielen können. Ähm, wir machen ähm, seit mindestens 30 Jahren Aktivitäten für die Umstellung auf Ökolandbau. Die Ökobauern verdienen ja mehr als die normalen Bauern, die konventionellen Bauern, weil sie noch... Natürlich äh, entsprechende Nachfrage bedienen. Wir haben jetzt mit dem Volksbegehren den Beschluss gesetzlich verankert bekommen, dass bis 2030 30 Prozent Ökolandbau mhm. in Bayern herrschen soll. Da kann man keinen Bauern dazu zwingen, das zu tun. Wir, wir brauchen dafür noch, auch die Nachfrage. Wir sind, das weit wird, davon. wir sind noch, ja, wir sind deutlich vorangekommen. Äh, der Landwirtschaftsminister Brunner hat da sehr viel dafür mhm. getan, der ehemalige Landwirtschaftsminister. Wir haben Ökomodellregionen bekommen in Bayern, die sind jetzt durch das Volksbegehren nochmal deutlich ausgeweitet worden. Dort wird richtig Werbung gemacht für ökologischen Landbau, für regionale Wirtschaftskreisläufe, da kommt es auch voran. Wir müssen das allerdings bayernweit tun, da ist die Staatsregierung auch gefordert, jetzt dem Beschluss sozusagen etwas folgen zu lassen, dass auch der Verbraucher sieht, er hat einen Mehrwert davon, wenn er ökologische Produkte kauft. Wir sind sehr froh darüber, dass es mittlerweile nicht nur kleine Bioläden wie es seit 40 Jahren in Nürnberg gibt, sondern eben auch in Supermärkten. Mhm. Ähm, großes Angebot an Bioprodukten gibt, aber wir können noch mehr tun dafür. Die Stadt Nürnberg könnte zum Beispiel in allen Kitas, in allen Schulen, in allen äh, öffentlichen Mensen und so weiter dafür sorgen, dass dort Ökoprodukte ähm, angeboten werden. Der Freistaat könnte dasselbe natürlich mit seinen Mensen tun und da wären wir schon ein, gut, ein gutes mhm. Stück weiter. Was
2: ist denn dieses Gesetzespapier wert, wenn es nicht klappen sollte? Muss dann das Kabinett bis ans Ende seiner Tage Öko-Karotten essen? Also was ist <lacht> Was ist die Folge, wenn wir 2030 ähm, nicht diese
1: ähm,
2: 30 Prozent haben?
1: Ja, dann wird man wahrscheinlich 2025 das schon merken, dass das äh, ja äh, dann kommt vielleicht Corona wie bei der Klimakrise und, und schafft dann es vielleicht auch doch noch irgendwie. Okay. Ne? Ähm, nein, wir wissen das natürlich nicht, wie das äh, genau laufen kann. Der Freistaat hat sich selbst verpflichtet mhm. äh, aufgrund des Bürgerwillens und äh, der Freistaat das muss. Das weiß ich nicht. Ähm, ob solche ja, Zielerklärungen wirklich einklagbar sind. Wir sehen das ja beim Klimaschutz mhm. auch, dass das, solange es kein ganz konkretes Klimaschutzgesetz gibt mit ganz konkreter äh, äh, Beschreibung, wann darf was noch emittiert werden, mhm. können wir nicht klagen. Deswegen konnten wir beim Frankenschnellweg zum Beispiel den CO2-Ausstoß auch nicht beklagen. Mhm. Hätten wir natürlich gern gemacht. Aber es gibt halt noch kein entsprechendes Gesetz, das das wirklich einklagbar macht. Und äh, beim Ökolandbau wird es möglicherweise auch so sein. Ähm, wir haben auch beim Arten, bei der Artenkrise die Situation, dass wir seit Jahren eine UNO-Konvention haben, die dafür uns alle verpflichtet weltweit, dass der Artenrückgang aufgehalten werden muss. Wir haben auf EU-Ebene eine Flora-Fauna-Habitat-Richtlinie äh, und eine Vogelschutzrichtlinie. die müssen auch umgesetzt werden und da ist Bayern kein Musterknabe. Mhm. Wir haben etwa zehn Jahre nachdem die Richtlinie in Kraft getreten war und Bayern seine Hausaufgaben hätte machen, gemacht haben müssen, haben wir eine riesige Kampagne gemacht und den Freistaat Bayern sozusagen auch vorgeführt, dass er Flora-Fauna-Habitatgebiete, also Schutzgebiete, melden muss an die EU. Das hat uns übrigens auch bei den Bauern damals wieder sehr, sehr viel Kritik eingefahren. Und äh, letztendlich haben wir, nicht nur wir in Bayern, sondern natürlich auch die Kollegen in den anderen Bundesländern, es äh, dann schon geschafft, dass Deutschland insgesamt seine Hausaufgaben machen musste und wir jetzt ein Schutzgebietssystem haben, das etwa 11 Prozent der Landesfläche umfasst. Aber diese Schutzgebiete, unterliegen einem Verschlechterungsverbot und es müssen alle paar Jahre muss geguckt werden, mhm. ob das sich verbessert hat oder verschlechtert hat. Und da erleben wir halt, dass die Verschlechterungen weiter voranschreiten. Wir verlieren jeden Monat irgendwo Populationen gefährdeter Arten unwiederbringlich dort. Man kann sie vielleicht wieder ansiedeln, wie wir es mit dem Biber geschafft haben. Mhm. Aber das ist natürlich eine Sisyphus-Aufgabe. Weil das die Staatsregierung weiß, baut sie erst gar keinen
2: dritten Nationalpark.
1: Gutes Stichwort, äh, äh, weil sie vor allem Angst hat vor ja, Bürgerprotesten in der Region des Steigerwaldes. Mhm. Gott sei Dank sind mittlerweile aber die Befürworter des Steigerwaldes auch sehr stark äh, zu Wort gekommen. Jede Hoffnung. Ja, natürlich. Der Steigerwald wird irgendwann Nationalpark werden. Da bin ich ganz sicher. Nach es, Markus Söder. Das weiß ich nicht. Vielleicht noch unter Markus Söder. Aber auf jeden ja, das Fall. Das würde ich jetzt sagen, das weiß ich dass <lacht> das nicht so ist. Also äh, wir sind ganz sicher, der Steigerwald wird Nationalpark werden. Es ist das letzte große Buchenwaldgebiet mit alten Beständen, das noch nicht unter Schutz gestellt mhm. worden ist in Deutschland. Das äh, sozusagen die hier typischen natürlichen Wälder repräsentieren, so wie der Amazonas-Regenwald im Amazonas das Typische ist, sind die Buchenwälder bei uns das Typische. Und wir haben zum Beispiel den Hainich in Thüringen unter Schutz bekommen, mhm. wir haben am Edersee äh, in Hessen Schutzgebiet bekommen und so weiter und so fort. Der Steigerwald steht sozusagen als nächstes. Bestes Gebiet auf der Liste der zu schützenden Buchenwaldgebiete, um die Repräsentanz der Buchenwälder in Mitteleuropa sicherzustellen. Er wird Schutzgebiet werden, das ist ganz klar.
0: So mal eine klare Aussage zum Hat Ende. Beige auch schon mal gesagt, äh, da waren wir schon mal ein Stück weiter, da gab es auch noch einen Landrat, der schnell noch ein paar <lacht> Sachen unterschrieben hatte, aber da ist man dann doch an Markus Söder gescheitert. Ähm, ja, im Bayerischen Wald ist es ein bisschen anders gelaufen. Da feiert man, jetzt, ja, die da man jetzt die 50 Jahre. Ne? Plötzlich haben sich alle lieb.
1: Genau. Auch da brauchen wir einen langen Abend. Genau, richtig.
0: Ja, ähm, wir haben schon relativ lang geredet, deshalb sage ich jetzt mal vielen Dank. Aber mich interessiert wie immer in dem Podcast, interessiert mich am Ende. Jetzt kommt der Club. <lacht> genau. Äh, Naturschützer, interessieren die sich für Fußball?
1: Äh, ja, natürlich. Also, es gibt bei uns immer wieder Leute, die für diesen oder jenen Verein jubeln. Die, die <lacht> sich doch noch Fußball. Und ich ja, spiele nicht. sehr gern Fußball-Tennis. Fußball-Tennis? Früher habe ich natürlich Fußball gespielt, aber ich bin jetzt in einem Alter, wo die Luft langsam <lacht> wänger wird. Ne? Und äh, da spiele ich Fußball-Tennis äh, über ein Netz, drei gegen drei. Okay. Derzeit darf man das nicht, äh, weil Tennis zwar schon erlaubt ist, aber Fußball-Tennis noch nicht. Tennis, <lacht> ja, das ist sehr schön. Äh, ansonsten der, äh, ja, sagen wir mal, der Vereinsfußball Bundesliga ähm, ist jetzt nicht so mein größtes Steckenpferd. Ich fahre da eher mehr Rad und gehe joggen und Spiel Fußball. -Tennis. Eine weise Entscheidung.
0: <lacht> Mit Blick auf den heutigen Abend, es ist <lacht> genau. Dienstag und äh, unser rumreicher Club wird heute Abend äh, gegen Regensburg antreten. Und ich ich sage dazu nichts. Ich habe es geahnt, dass dem Chefredakteur inzwischen die Lust vergangen ist, da noch irgendwas dazu zu sagen. Lassen wir uns überraschen. Lassen wir uns auch überraschen, wie ähm, es im Bezug auf den Naturschutz in Bayern weitergeht äh, und wie es natürlich mit dem Frankenschnellweg weitergeht und für mich als äh, Fastanwohner natürlich ganz wichtig äh, der Nationalpark Steigerwald. Ähm, da wünsche ich persönlich alles Gute. Da bin ich ganz parteiisch, muss ich mal sagen ähm, und hoffe, dass das wirklich nicht noch 50 Jahre dauert, sondern dass man es das zeitnah vielleicht dann doch mal hinbekommt. Ja, in diesem Sinn vielen Dank, dass Sie da waren. Es war hochinteressant.
1: Ich danke auch ganz herzlich für das Gespräch.
2: Und Vielen Dank und wir sprechen uns wieder bei der Realisierung des Frankenschnellwegs und der Einweihung zeitgleich des Nationalparks Steigerweih.
0: <lacht> wir machen jetzt äh, auf jeden Fall eine Woche Pause, das äh, für unsere Zuhörer noch, äh, weil der Chefredakteur braucht Urlaub, ich verstehe das gar nicht, aber gut, dann soll es halt so sein.
2: Ich muss campen gehen und <lacht> bin auf Rügen und du willst
0: nicht kommen, so ist es. Ja, Podcast. so ist es genau. Also Zweite Woche sind. mache ich immer nur Urlaub und bin am Brombachsee, da kommst du und dann podcasten wir. Genau, wir wiederholen sozusagen ähm, die Außenaufnahme vom letzten Jahr und wir haben uns ja schon ein bisschen was überlegt. Also bleiben Sie dran, ähm, entspannen Sie sich eine Woche von uns und dann starten wir durch am Bombachsee mit Wasser, Geplätscher und Matthias und Robert
2: auf dem Stand-Up-Paddel <lacht> und äh, wir werden trotzdem irgendwie kommunizieren.
0: Unbedingt. In diesem Sinne, schöne Woche noch. Bis
1: demnächst. Ciao. Ciao. Ciao.
0: Mehr bei uns im Netz auf nordbayern.de